0: Hallo und herzlich willkommen zum Let's Rock XR Podcast. Mein Name ist Adrian Herr und heute haben wir den lieben Dominik zu Gast. Herzlich willkommen Dominik. Hallo Adrian. Freut mich, dass du heute Abend hier die Zeit gefunden hast, bei dem Podcast hier dabei zu sein. Ähm, vielleicht kannst du den Zuhörern oder Zuschauern, je nachdem worüber sie zuschauen oder zu hören, einmal erklären, wer du bist, was du machst und warum du vielleicht heute hier bist.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Mein Name ist Dominik Herr. Ich bin derzeit 18 Jahre alt und bin auch Schüler, gerade 12. Klasse. Das heißt, ich mache dieses Jahr das sogenannte Corona-Abitur. Mal gucken, wie es wird. Ich bin dann in fünf, sechs Wochen auch schon mit allem fertig. Und wie es noch weitergeht, mal gucken.
0: Ja, und was machst du so in deiner Freizeit? Also... Vielleicht irgendwie ein bisschen noch was äh, zu deiner, auch vielleicht beruflich, also klar, Schule ist immer okay. ein Thema, aber Zumindest das machst also. du noch. Ja. Genau.
1: Ich äh, betreue Kraftsport leidenschaftlich seit fast vier Jahren jetzt. Und in der Corona-Zeit macht man das halt natürlich alles zu Hause mit den ganzen Homeworkouts. Ist nicht das gleiche wie im Gym, aber auch ganz gut. Und damit bin ich halt noch parallel neben der Schule bei einem großen Beratungsunternehmen für Investment und, und halt Immobilien tätig. Und da mache ich auch gerade viel Erfahrung äh, in dem Bereich, was Altersversorge, Finanzprodukte und halt generell den Umgang mit Geld betrifft. Auch sehr interessant. Und ähm, was ich halt auch noch vielleicht nennen sollte, ist, dass jetzt die Tage, die Bestellung endlich anfängt äh, mit meinem kleinen Business, was ich halt mit einem Kollegen gerade hochziehe. Wir versuchen halt kreativ zu verkaufen online und das halt regional auf Münster spezialisiert und da sollten in den nächsten Tagen die Bestellungen rausgehen, dass dann eben die Dosen auch zu uns geliefert werden.
0: Also sehr geschäftstüchtig und äh,
1: ja, Jung Alter,
0: Geschäft. ja genau, im jungen Alter schon sehr, sehr <lacht> gut unterwegs. Äh, freut mich, perfekt. Ja, äh, heute ist ja das Thema ähm, VR, also Virtual Reality in der Bildung. Und äh, ja, du bist ja noch Schüler, deshalb passt es ja perfekt dass wir das Thema heute äh, im Angriff nehmen und äh, schauen mal, wo eigentlich in der Schule, wo man VR eigentlich nutzen kann. Also wo, wo macht es eigentlich überhaupt Sinn?
1: Mhm. Ja, aus meiner Sicht wird es eigentlich in so gut wie allen Fächern Sinn machen, weil die Möglichkeiten da ziemlich unbegrenzt sind. Nur, wenn ich jetzt einen Bereich raussuchen müsste, würde ich tatsächlich die naturwissenschaftlichen Fächer nehmen. Einfach, wenn man dann dort eben das sehr, sehr Theoretische, was man halt dort meistens lernt, irgendwo sehr, sehr praxisnah den Schülern beibringen kann.
0: Ja, verstehe. Okay. Ähm, welches Fach jetzt speziell, was würdest du sagen, so, boah, da, da benötige ich sowas? War ich richtig Bock drauf? So, VR, das ist genau das Thema. Uh,
1: also, ich habe Biologie, ich meine, ab der 9 abgewählt, weil ich es extrem uninteressant fand, aber tatsächlich würde ich das Fach raussuchen, wenn es um das beste Fach für VR geht. Einfach aus dem Grund, dass du dort extrem viel mit ähm, ja, Tieren oder Pflanzen äh, machst. Und dort könnte man das Ganze halt gut veranschaulichen, wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie die Körperteile, äh, die Organe von Menschen durchgeht. Da hat man halt nicht mal dieses komische Steinzett-Skelett hinten rechts im Klassenraum stehen, wo dann die Lehrerin mit ihrem komischen Stock das Ganze zeigt, sondern du hast halt ähm, das Ganze sehr, sehr anschaulich und gut grafisch halt auch dargestellt. Du kannst dann dazu halt so in den Körper reinzoomen. Das würde dann eben auch den Unterricht irgendwie in das 21. Jahrhundert heben, würde ich mal sagen.
0: Und also da höre ich jetzt so raus, dass der Unterricht laut dir überhaupt nicht im 21. Jahrhundert ist.
1: Nein, nein, natürlich nicht. Ähm, auch Thema Physik zum Beispiel, die Experimente, die man dort macht, das ist alles auf dem Stand von vor 50, 60 Jahren vielleicht. Und VR ist ja, wenn man jetzt mal diese Entwicklung von der Schule anguckt, ist es ja ein so großer Sprung, wäre das, dass dazwischen ja noch einiges kommen müsste. Also beispielsweise in der Corona-Zeit, Eiswürfel hat nicht mehr funktioniert, sprich, wir konnten nicht mehr Hausaufgaben online abgeben. Und irgendwie online den Unterricht gestalten. Und VR ist da halt so sozusagen fünf äh, Schritte weiter gedacht. Deswegen ist es auch gerade so spannend, darüber zu äh, diskutieren. Einfach, weil es so weit in der Zukunft liegt, dass man da extrem viele Möglichkeiten offen hat.
0: Ja, also du meinst quasi, bevor das in der Schule kommen wird, wird wahrscheinlich erstmal iSerf funktionieren müssen oder irgendein Programm, was quasi dieses ganze Thema zwischen Schülern, Lehrern oder so eine Plattform hat einfach, die alles abwickelt, ne, wo man sich halt äh, Schulaufgaben teilen kann und so, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Ähm, das muss halt ja, erstmal geschehen. Oder glaubst du, das kommt alles gleichzeitig, oder ähm, wird ja. das eine irgendwie erstmal ja ausge, also weiterentwickelt jetzt und das andere wird dann vielleicht, kommt das ja so, ich weiß nicht, hast du das erlebt mit, ich weiß nicht, habt ihr iPads in der Schule? Nein, äh, unsere Hat Schule nicht. nicht. Okay. Ich habe mal
1: gehört, äh, dass Schulen das tatsächlich schon äh, installiert haben, dass halt jeder dass halt jeder Schüler und jede Schülerin halt ihr iPad bekommt. Bei uns ist es nicht so und ich habe unsere Schule präsentiert da auch ganz gut die restlichen Schulen oder den Durchschnitt der Schulen ja. in Deutschland. Weil wir halt jetzt nicht extrem digital sind, aber halt auch nicht aus der Steinzeit kommen. Sprich, wir haben schon in den meisten naturwissenschaftlichen Räumen diese großen Whiteboards für ein halbes Vermögen installiert. Was leider auch nicht so ganz das Ware äh, ist, einfach weil halt die
0: Lehrer das nicht bedienen können. Und okay, also du meinst, du siehst also, das Problem darin, dass die Lehrer nicht mit der Technik umgehen können, die sie quasi zur Verfügung das, gestellt haben.
1: Das ist, das, ist ein, das ist ein Teil von dem ein großen Problem. Ja. Und bevor wir VR in der Schule bekommen, müssen wir ja erstmal mit sowas hier, einem Laptop zum Beispiel, arbeiten können, dass wir den irgendwie in der Schule rausholen können, dass wir die Aufgaben äh, darauf bekommen. Auch Digitalisierung der Schulbücher, sehr, sehr spannendes Thema. Ich habe mal letztens ähm, irgendwie, was davon gehört, ein Interview vom großen Verlag und die haben halt auf die Antwort oder halt auf die Frage, ob es denn irgendwie gefährlich sei äh, für die Verlagbranche, wenn jetzt halt alle Bücher digitalisiert werden und es halt einheitlich ist, das heißt, die haben ja irgendwie gar nicht mehr so viel zu tun, haben die gesagt, dass es halt für die eine riesige Chance wäre, gerade halt in der virtuellen Welt so viel mehr zu machen, denn gerade müssen sie halt, ex halt extrem viele Ressourcen darauf verwenden, die Bücher ähm, für jedes Bundesland etc. anzupassen und wenn mhm. es halt alles einheitlich digital wäre, könnten sie halt auch jetzt hier digital am Laptop oder halt auch am iPad dann zum Beispiel extrem viele Möglichkeiten und halt Erlebnisse, gerade auch für den Unterricht kreieren, die halt ja. jetzt gerade einfach von, von den Ressourcen nicht möglich wären.
0: Okay, also sogar die Verlagsbranche findet es gut eigentlich, wenn alles digitalisiert wird, weil es sogar für die ja. viel besser wäre als jetzt das aktuell. Halt einfach,
1: genau, es gibt halt wirklich viele Möglichkeiten, was halt in Zukunft alles machbar wäre. Und da fehlt halt noch das komplette Fundament. Also wir sind, was diese Entwicklung bei der Digitalisierung von den Schulen betrifft, sind wir noch
0: ganz, ganz am Anfang. Hm. Okay, jetzt nochmal zurück zum Thema. Was glaubst du, könnte man Virtual Reality auch in, in Mathematik nutzen? Und wenn ja, wie?
1: Ja, könnte man. Mathematik ist ja ein sehr, sehr theoretisches Fach. Und ich erlebe es gerade auch bei mir in der Mathematikklasse, dass einfach jeder Schüler, bis auf der eine Streber, der irgendwie immer alles kann, einfach alle das Interesse komplett verloren haben. Ja. Also 99% blicken nicht mehr durch, kennen das Thema nicht mehr, geschweige denn, wie sie ihre Aufgaben bearbeiten sollen, weil es halt extrem komplex ist. Und es ist vor allem auch Realitätssphären. Sprich, du hast keinen wirklichen Bezug zu den äh, Themen, die du dort durchnimmst. Zum Beispiel jetzt gerade machen wir E-Funktionen. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat, das ist einfach in Theorie. Ich es noch nicht und es, ist, <lacht> und es ist wirklich extrem trocken. Und dort könnte man jetzt eben mit VR zum Beispiel solche Probleme in, ja, in das Berufsleben bringen, dass halt die hm. Menschen einen Bezugspunkt dazu haben.
0: Ja, also mehr Praxisbezug ja, einfach. Ne?
1: Genau, was mir da jetzt vorschwebt, zum Beispiel könnte man klassische äh, Wahrscheinlichkeitsrechnungen irgendwie in Berufsleben bringen, dass man halt jetzt irgendwie halt im Büro verschiedene Produkte hat, dort auch halt auch schon Studien durchgeführt hat und, und da muss man halt mit Hilfe von der Wahrscheinlichkeitsrechnung herausfinden, welches Produkt am wahrscheinlichsten gut bei dem Kunden XY ankommen würde. Und da gibt es viele Möglichkeiten, da kann man sich auch ja auch extrem viel ausdenken ähm, als Kreierer von solchen äh, VR ähm, ja, VR-Techern die dann halt äh, auf der Brille laufen.
0: Ja. Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ja, ähm, ja also äh, Programm ja, oder genau, also irgendwelche Software genau. quasi, Softwareprogramme. VR-Software für die Schule. Genau, genau für, die Schule. für die Schule, genau.
1: nennen wir so. Nennen Und die Möglichkeiten genau. sind da, glaube ich, unbegrenzt. Und wenn man sich da mal wirklich hintersetzt, dann kann man da, glaube ich, extrem viel rausfinden. Also gerade Mathematik, das ist extrem trocken. Wie ich schon gesagt, wenn man sich da mal richtig hinsetzt, kann man das, glaube ich, extrem praxisnah machen was auch viele Schüler wieder motivieren würde, in Mathematik mehr zu leisten. Denn so wie ich es gerade aus meiner Klasse als auch von meinen Freunden höre, ist einfach generell die Motivation und die Lernbereitschaft da gegen Null.
0: Also einfach wegen Corona jetzt geschuldet ist gegen Null. Oder allgemein?
1: Allgemein bei Mathe ist sie gegen Null. Durch Corona hat das Ganze natürlich nochmal verstärkt, diese Entwicklung. Denn zu Hause rumzusitzen, und sich das Ganze selbst beizubringen, macht halt keiner. Dann schickt es ja. ja eine Streber, der immer vorne sitzt, einmal zu einem Kollegen. Der schickt es an die 28 weiteren Mitschüler der Klasse und dann hat es jeder. Jeder wandelt es ein bisschen um, baut hier und dann Fehler rein, dann ist es fertig. Klar. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache.
0: Nein, also, das ist eben, definitiv nicht Sinn der Sache. Genau.
1: Ja. Und Word VR auf jeden Fall einiges rausholen, was mhm. die Qualität des Unterrichts betrifft.
0: Jetzt mal eine ganz andere Frage. Jetzt du warst ja, also Corona war dann auf einmal da. So, man konnte nicht mehr zur Schule gehen. Das war natürlich auch für dich wahrscheinlich ein sehr einstandes Erlebnis, so, äh, weil ich meine, man kannte ja nur das. Und ich weiß, ich denke mal, die meisten Schüler haben ja eigentlich zur Schule so ein eher nicht so gutes Verhältnis. Es gibt natürlich immer Ausnahmen. Und äh, jetzt aktuell kannst du ja sogar wieder zur Schule gehen. Ähm, wie war das denn jetzt so, die erste, die, der erste Tag wieder in der Schule zu sein, so nach diesem ganzen Corona-Lockdown? Hast du dich da mega drauf gefreut oder war das so, ja, war, hat man mal so gemacht, so war okay? Oder, äh, also ich meine, ich sehe jetzt gerade so, du freust dich scheinbar, also vielleicht waren doch mehr Gefühl im Spiel, als äh, man so ja. gedacht hätte.
1: Also ich bin tatsächlich eher tendenziell negativ zur Schule eingestellt, aber ich habe mich hätte ich auch nicht gedacht, seit langem war wieder darauf gefreut, in die Schule zu gehen. Einfach wegen einem zwischenmenschlichen Kontakt. Also, dass du halt deine Mitschüler siehst, deinen Freundeskreis, dass du wieder mit Menschen interagieren kannst. Mal mehr Leute als deine Familie nur siehst. Und was dir halt auch, auch, halt auch aufgefallen ist, dass du wieder lachst. Es ist ja, <lacht> du dass sie ein bisschen, ja, ja das, das klingt so banal, aber das hast du halt in diesem Lockdown nicht gehabt. Da macht man halt irgendwie eine, einen Witz in der Klasse und alle Mitschüler lachen. Es ist wieder ein Stück Normalität.
0: Es ist Gemeinschaft ich, auch einfach. Ne? Genau, es ist ja.
1: Gemeinschaft. Wir Menschen sind halt einfach soziale Wesen. Und dass wir halt das jetzt wieder haben für die nächsten vier Wochen, zu den Osterferien sind es noch, das sehe ich tatsächlich als Geschenk. Und ich freue mich auch auf die Schule, auch wenn der Inhalt nicht ganz meiner Vorstellung ähm, entspricht ist das Zwischenmenschliche gerade ganz klar im Fokus.
0: Ja, also obwohl du sagst, du bist eher so nicht der so, ja, sagen wir so, der Vorzeigeschüler auf jeden Fall ähm, und du hast eigentlich keine so gute Einstellung zur Schule, würdest du sagen, okay, hey, jetzt durch diesen ganzen Corona-Kram oder Thematik letztendlich, äh, hast du wieder eine andere Einstellung zur Schule gewinnen können oder jetzt dich einfach gefreut, mal Definitiv, wieder andere Menschen ja. zu sehen, ja.
1: Ja, das liegt halt auch natürlich daran, dass ich halt jetzt ähm, bald fertig bin und es halt dementsprechend so in die Endphase geht. Also das Ende ist schon okay. in Sicht, ist schon bald da. Und dann hat man halt generell eine andere Einstellung, ein anderes Gefühl in der Schule. Ja. ja. Aber wie ist das eigentlich bei dir? Du studierst ja gerade und
0: die ganzen Konferenzen macht ihr dann ja auch
1: immer digital, ne?
0: Genau. Also bei mir läuft alles digital ab. es ähm, ist eigentlich ganz gut geregelt so. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der mit Technik Probleme hat. Aber das ist natürlich wahrscheinlich kein Vergleich zu den Schulen. Aber das ist sowieso, wenn man äh, von der Schule zur Uni geht, ist es eigentlich so, dass man sehr schnell merkt, dass eigentlich so die Leute dort, jetzt gerade bei uns jetzt, äh, da kommen die meisten Leute sogar aus der Wirtschaft und die müssen ja auch selbst mhm. mit ihrem, wenn die Unternehmen haben oder äh, verschiedenste Sachen dort, müssen die ja selbst per Zoom, per äh, verschiedensten, also verschiedenste Tool einfach nutzen, um quasi mit ihren mhm. Leuten in Kontakt zu sein. Das heißt, die Leute kennen sich aus und äh, das hast du, glaube ich, dann in der Schule jetzt noch nicht, also wenn jetzt so Gymnasium bist oder je nachdem welcher Schulform auch immer, da ist echt dann wirklich das Problem, dass die Leute wahrscheinlich gar nicht geschult sind in dieser Richtung, weil die es einfach, also sie nutzen es wahrscheinlich einfach gar nicht, Sie haben es vorher nicht genutzt. Und jetzt auf einmal heißt es, okay, nutzt das Tool mal, du hast es, ja, du solltest es benutzen und dann heißt es, wow, okay, wie mache ich das jetzt überhaupt? Da sind wahrscheinlich viele erstmal überfordert. Genau, aber ähm, ja, also, es geht auf jeden Fall sehr gut, muss man sagen, als äh, Student, wahrscheinlich sogar besser als als, jetzt als Schüler, würde ich jetzt mal meinen, weil einfach die, äh, genau, die Professoren und Professorinnen einfach schon damit umgehen können und wissen, wie es läuft. So, ne? also das, äh, aber ohne, ohne sage ich mal, Umstellung oder so ging es halt auch nicht. Ne? Also es ist immer ja. so eine gewisse Zeit, wo man sich komplett dann umorientieren muss ein bisschen dann stimmt schon. Ja, dadurch, dass aber das Thema natürlich äh, Virtual Reality ist, wollen wir nicht so stark hier abschweifen. Und äh, Dornik, hast du denn schon mal äh, Erfahrungen mit Virtual Reality gehabt? Ja, hatte ich tatsächlich. Ähm, zweimal
1: bis jetzt. Das erste Mal war auf der Gamescom von vor drei Jahren. Ungefähr, da habe ich halt so ein Ketterspiel gespielt. Ja. Und das zweite Mal, äh, das war tatsächlich mit dir. Du hast ja die aufwendige VR-Brille jetzt letztens zugelegt. Und da habe ich, ich meine, so ein Star Wars-Spiel gespielt und dann halt ein anderes Spiel. Und ich fand es sehr, sehr interessant, vor allem halt auch zu sehen, wie sich halt die ganze Technologie entwickelt hat. Denn jetzt sind wir ja schon da, dass äh, gute VR-Brillen keine Kabel mehr brauchen. Das Ganze ist äh, sehr, sehr ja, ähm, unabhängig geworden. Und halt auch deutlich, deutlich intuitiver. Die Benutzung ist halt deutlich einfacher. Und dementsprechend ist es, ja, schon ein großer Schritt. Und ich bin da auf jeden Fall gespannt, was halt alles auch in Zukunft äh, auf uns zukommt als
0: Menschheit in der Richtung. Ja, das stimmt. Ja, und Dominik, hast du schon mal äh, persönlich irgendwie Kontakt zu äh, VR-Brillen gehabt oder irgendwie zu dieser Technik hinter das? Äh wo bist du schon mal in Kontakt mit sowas gekommen?
1: Tatsächlich zweimal erst. Das erste Mal war halt auf der Gamescom, wo ich, ich glaube, vor vier, vor vier Jahren ungefähr war. Da war ich noch mit einem Kollegen und da habe ich halt äh, so ein Kletterspiel ausprobiert, dass ich halt irgendwie so einen Berg erklären musste. Und das letzte Mal, das zweite Mal war jetzt die letzten Tage tatsächlich. Du hast ja eine VR-Brille zugelegt und da habe ich, glaube ich, so ein Star-Wars-Spiel äh, bisschen gespielt, war auch sehr interessant. Vor allem war es halt auch interessant zu sehen, wie sich halt das sonst entwickelt hat. Denn damals war es halt von der Qualität und so noch deutlich schlechter als heutzutage. Und auch, dass es ja so unabhängig geworden ist. Also du brauchst ja nur noch die Brille, die beiden Controller und keine Kabel, kein PC mehr oder so. Und die Qualität ist schon ziemlich gut von den Spielen.
0: Ja, ja. ja genau. Also das, die du dir ausprobiert hast, war ja die Oculus Quest 2, und die kann wirklich ohne Kabel, sag ich mal, auskommen und äh, gewisse Games, also wirklich auch gute Spiele, das unterschätzt man voll, ähm, dann schon selbstständig äh, rendern und so, dass man die halt quasi darauf, äh, ohne jetzt irgendwelches Kabel spielen kann ja. und PC. Äh, ja. Bei aufwendigen Spielen, klar, kann man die anschließen an den PC, das ist ganz klar. Aber gerade solche, dieses Radar-Spiel, ähm, es gibt natürlich andere Spiele, die auch sehr, sehr gut darauf angepasst sind. Aber letztendlich gesehen ist es ja, wenn man es mal so genau nimmt, ist es eigentlich ein Handy, was du vor der Nase hast, ne? mit zwei Linsen noch und äh, genau zwei Bildschirmen. Und, äh, genau. und dann ein kleiner, ich glaube, Snapdragon ist das in dem Fall, der da drin ist, ein kleiner Prozessor. Und die sind am meisten schon sehr, sehr gut. Oft scheitert es ja an der Akkuqualität, in dem Fall scheitert es mhm. halt auch an der Rechenpower, aber. Genau, das, ja, und wie war so die Erfahrung? Also beschreib das mal. Also Du du, du genau, du warst ja da in so einem Raumschiff drin. Genau, äh, in der kleinen Star Wars-Welt. Ich fand es gruselig.
1: Ich fand es gruselig. Und ich habe auch Angst, wo das Ganze hingehen wird. Aber dann natürlich war halt der erste Eindruck erstmal: wow, krass, das sieht gut aus. Also es ist jetzt nicht irgendwie extrem verpixelt, es fühlt sich alles sehr, sehr real und auch originell an. Und ich war jetzt gerade vom zweiten Mal sehr, sehr überrascht, dass es halt schon ja, so ein Qualitätsniveau erreicht hat. Deswegen, ja, mein erster Eindruck äh, jetzt von der zweiten Brille war wirklich Grund und positiv, auch wenn ich
0: Respekt vor der Technologie habe. Also würdest du wirklich sagen, weil die nächste Frage wäre jetzt gewesen, hast du Angst vor dieser Technologie? Also macht die wirklich Angst? Ich meine, du bist ja so, welche Generation bist du? Welche, ähm Ich bin 2002 geboren. Es müsste Generation Z sein. Müsste aber, sein, ja auch sein, ja. genau, Generation ich auch nicht Z. So aus aus, aus, ich aber kann, nicht, <lacht> nicht drauf festnageln, nicht, dass Fall. wir jetzt sei hier, genau, aber <lacht> Generation Z, genau. Also du bist auf jeden Fall eigentlich, du bist ja 2002 geboren, das heißt, du bist halt mit der ganzen Technik aufgewachsen. Ähm, genau. Und äh, hast so die Entwicklung, aber bis jetzt auf jeden Fall auch mit erfolgt, äh, mit verfolgt so. Und ja, äh, genau, und äh, würdest du sagen, die Technologie äh, hat dich abgehängt. Also, dass der Mensch, sag ich mal, noch ja, so die Macht darüber hat? Oder glaubst du, dass das äh, so ein bisschen entgleitet alles?
1: Entgleitet im Sinne von, dass sie das hier kontrollieren können, was sie da schaffen? Genau. Wenn man jetzt den Bogen ganz, ganz groß spannen will, kann man natürlich an Ready Player One äh, okay.
0: erinnern. Denn das ist natürlich auf die Spitze getrieben worden. Glaubst du, das, also, das könnte Realität werden in den nächsten 30 Jahren vielleicht?
1: In den nächsten, ich würde sagen, in den nächsten 50 bis 80 Jahren. Okay. Denn so schnell wird das nicht gehen, weil sich halt auch erstmal die Infrastruktur darum entwickeln muss. Dass halt jeder die Möglichkeiten hat, ähm, sich so eine VR-Brille plus halt das ganze Setup ähm, zu kaufen. Und auch das Internet muss ja erstmal wird, wird wahrscheinlich dafür äh, verändert werden, das wird ja auch nochmal eine große Revolution werden wahrscheinlich, ich finde jetzt gerade läuft 5G an aber ich glaube dass wir nicht genau wissen, was wir da uns da schaffen oder dass mhm. wir nicht diese Verantwortung wirklich äh, verstehen, welche wir uns da eigentlich irgendwo ähm, aufladen mit dieser Technologie denn das ist jetzt noch alles in dieser verspielten Welt also du kannst es halt noch stark von der Realität unterscheiden. Aber wir kennen alle die Technologie, die technologische Entwicklung, dass alles immer deutlich schneller geht von den einzelnen technologischen Schritten her. Und wenn es halt weiter in dem Tempo fortschreitet, diese Technologie, dann werden wir in 20, 30 Jahren wahrscheinlich die ersten fast schon realitätsnahen äh, Spiele wie Abrin sehen, welche natürlich auch kein Kabel brauchen und wahrscheinlich noch fünfmal smarter sind als die heutzutage. Und irgendwann wird es halt nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sein. Und wenn wir halt an dem Punkt angekommen sind, dann ist es gefährlich. Denn es ist halt ein Spielzeug. Es ist halt Technik, es ist nicht die reale Welt. Aber sollte du es halt nicht mal unterscheiden kannst, habe ich Angst, Respekt und ja, auch irgendwo eine Unsicherheit vor dem Ganzen. Wie du das? Ja.
0: Ja. ja also ich muss ganz ehrlich sagen ich sehe das ähnlich wie du also ich glaube dass, äh, dass die Entwicklung ist mega spannend also ich äh, finde es toll, dass wir in diesem zeitalter geboren sind auf jeden fall dass wir das so wirklich mitgekriegt haben Ich bin 1997 geboren ähm, und äh, ja da habe ich ja noch ein bisschen mehr so mitbekommen so die erste Gameboy und so. Und, äh, aber diese Entwicklung ist halt rasend schnell. Also das merkt man auch ja. Das, äh, also es ist ja nicht so, dass man sagen kann, okay, das äh, läuft jetzt nur gerade, sondern es ist wirklich exponentiell, geht es richtig krass nach oben. Und das merkt man halt auch. Auch Corona hat da ja jetzt keinen Abbruch genommen, sondern eher quasi durch Corona hat es ja alles nochmal zugenommen. Genau. Und äh, das ist ja genau der Punkt. Das heißt, äh, ja, ich weiß nicht. Ich glaube nicht mal, dass wir 30 Jahre brauchen. Das äh, glaube ich gar nicht. Sondern ich glaube, dass wir das schon in zehn Jahren erreichen können. Zehn Jahre könnte finde ich realistisch einfach, weil die Technologie, wenn du überlegst, so wo, wo war VR vor drei Jahren? So wo kann AR oder VR, also die ganze Technologie, also XR in dem mhm. Fall, damit man das Ganze als Oberbegriff nimmt, wo kann die hingehen? Also und äh, da Viele springen jetzt auf den Zug auf, weil sie merken, okay, da ist was, da kann man was machen. So. Und deshalb gibt es ja auch uns, äh, das XDR Innovationsforum, was äh, wir gegründet haben, einfach aus dem Grund, dass wir sagen, okay, wir wollen aufklären, wir wollen Menschen darüber sprechen. Ähm, was, also Wie sehen sie die Entwicklung? Wo, woll also, wo wollen sie mitgestalten? Wo können sie vielleicht sagen, okay, hey, zum Beispiel du sagst jetzt in der Schule, in Mathematik könnte man das sogar gebrauchen, vr und ähm, das ist genau der Punkt, wo wir anknüpfen wollen und sagen, okay, wir wollen Aufklärungsarbeit betreiben, wir wollen äh, ja mit Menschen sprechen, die was zu sagen haben, auf jeden Fall auch, und äh, schauen, dass wir gemeinsam einfach die Zukunft gestalten. Weil wenn wir sie gemeinsam gestalten, dann können wir da entscheiden, ja. Also wir können ja aktiv jetzt aktuell entscheiden, mhm. wo geht die Reise hin. Wenn wir jetzt sagen, wir würden einfach nur jetzt, sage ich mal, versteinert da stehen und sagen, okay, gut, äh, wir schauen jetzt mal, wo es hingeht, so, dann... Äh, können wir es nicht, also dann äh, wird es einfach passieren, wenn andere Menschen darüber entscheiden, wo es hingeht. So, ne? ja. Und deshalb äh, finde ich es auch ganz wichtig, dass wir aber da schauen, dass wir ähm, nicht komplett aus der realen Welt entgleiten. Weil das ist, glaube ich, auch das größte Problem, was ja. viele, ich meine, ähm, wir, was viele nicht wissen, wir haben noch, also wir sind Geschwister, das hat wir wahrscheinlich schon rausgehört, aber es ist so, dass wir noch einen kleinen jüngeren Bruder haben, und äh, genau, das ist der Raphael <lacht> und der äh, ist, ja, sage ich mal so, diese, ähm, ja. So wichtig, Welt. Genau, also er ist auf jeden Fall, ähm, das kann man so sagen, dadurch, dass er äh, einfach dann noch mehr aufgewachsen ist als wir beide und äh, dadurch, durch auch Corona ganz stark, Corona hat das immer so richtig fokussiert. Und
1: deutlich ver verschlimmert und noch beschleunigt,
0: ja. ja. Genau dadurch dass er noch mehr vom Computer sitzt, fast den ganzen Tag in seinen also in diesen ganzen Welten da halt so seine Bestimmung sieht. Ich sehe das ja sowieso so, dass eins der Hauptprobleme aktuell ist oder schon früher. Ich habe ja noch einen Dreck gespielt. Ich habe ja quasi keine Ahnung. ich war auf der Baustelle unterwegs, habe da irgendwelche, Bull ja, irgendwelche Sachen ja welche Sachen darum gebudelt, dann eine Metallschippe Und ausgegraben. Ich <lacht> ja. <Und Adel> <lacht> äh muss
1: ja auch überlegen. Das ist bei Raphael bis jetzt noch so ein Bildschirm, wie wir ihn hier haben. Und der ist schon ja. 18, 19 Stunden am Tag davor. Wie ist das denn erst, wenn das eine Brille ist, wo er sich umgucken kann, wenn er in der Welt ist?
0: Ja, das sind also, da das ist ja noch mehr. Über die wir da reden. Genau, Und aber das ist ja genau der Punkt. Also es wird ja dahin laufen, weil ich meine, was, was passiert aktuell, wenn wir die Entwicklung ansehen? Also genau. ich weiß ja, ob du mir jetzt recht gibst, oft, aber oft
1: lange wir sehen, Sicht dass so. die Leute
0: immer mehr Monitore genau. um sich herum bauen immer mehr so äh, diese, sie wollen ja eigentlich in diese Welt, sie wollen ja eine andere Welt haben, sie wollen ja diese komplette Immersion, nennt sich das, wollen sie ja bekommen, sie wollen ja quasi dieses alles aus, um sie herum vergessen, am besten fühlen, sie wollen das äh, vielleicht am besten auch schmecken, wenn es schon, aber dann das äh, jetzt nicht, aber fühlen auf jeden Fall, sie wollen das hören, sie wollen diese ganze Welt mhm. eintauchen und die volle Immersion äh, quasi haben und äh, das ist einfach so, dass diese Brille einem das äh, bietet. Auch wenn du zum Beispiel ja. jetzt arbeitest, dann arbeitest du einfach in der Brille. Ja. Warum nicht die Brille aufziehen und dann dort drin arbeiten? Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ähm, das Einzige, was halt aktuell das Problem ist bei den Brillen natürlich, dass äh, je nachdem, wenn man sie zum Beispiel falsch aufhat oder wenn man längere Zeit da drin ist, dass sie dann noch ein bisschen dem Auge ist nicht unbedingt so, also das äh, strengt schon an, das stimmt. Aber ja. die Entwicklung, die wird sich ja die wird in den nächsten Jahren sich so beschleunigen, dass das dann denke ich mal, gar kein Problem mehr sein wird. Ja, das ist ja das
1: Gleiche wie mit der KI. Du kannst es nicht aufhalten.
0: Du kannst, du kannst es gut oder schlecht nicht finden, aufhalten. aber
1: die Entwicklung, die wird äh, voranschreiten. Du hast gerade wieder äh, über die Schule was, äh, gesagt. Und da will ich auch noch mal ganz kurz ein Beispiel nennen, zum Beispiel die, die Gesellschaftswissenschaften. Wenn man jetzt mal so ein Zukunftsszenario sich ausmalt. Schule in 50 Jahren. Denn ich glaube, ja. wir alle stimmen darüber mit ein, dass die Schule oder generell, dass die Bildungsbranche, vor allem in Deutschland, zu einem der letzten Bereiche zählt, wo Technologien angewandt werden. Das, das ist wohl leider so.
0: <lacht> ja, das ist leider genau. die traurige Realität, in der wir leben. Und äh, ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen. Ich meine, zu meiner Zeit zum Beispiel, pass auf, jetzt kommt kurze Sache, das war, ich war, glaube ich, in der achten Klasse, das ist jetzt schon auch ein paar Jährchen her, so ich <lacht> habe jetzt währenddessen noch eine Ausbildung gemacht und studiere jetzt, also ist schon ein paar Jährchen her, wie gesagt, und noch eine andere Schule habe ich besucht dazwischen, deshalb ist schon wirklich länger her. Und ähm, da haben erste Lehrer bei uns, sage ich mal, mit so einem iPad-Koffer sind die angekommen und haben äh, uns in der Schule iPads ausgeteilt und du hast noch nicht mal iPads. Also ich meine so, Ne? Ja, also klar, man hat ja. Whiteboards. Ich frage es auch mal, wie effektiv iPads sind, also ob das jetzt das Mittel der Wahl ist. Aber es wäre schon mal gut, wenn jeder Schüler überhaupt so einen Laptop hätte zu Hause. Haben ja auch manche Leute einfach gar nicht, ja. dass sie überhaupt Zugriff äh, haben.
1: Da kann ich mal ganz kurz um, als tennis um, Beispiel mein Unternehmen äh, reinbringen, wo ich jetzt anfange zu arbeiten. Denn das ist halt voll digitalisiert. Jeder Mitarbeiter hat da ein Tablet, ein iPad plus halt ein MacBook, wir sind ja halt auch auf der Apple-Schiene halt einfach, weil halt das Connecten zwischen den Geräten so perfekt funktioniert. Und wir haben halt alles digitalisiert. Sprich die ganzen Kundenprozesse, die ganzen Folien, Vorlagen, Daten. Also bei uns im Büro gibt es halt die Tische, Essen und Trinken, paar Regale, aber sonst gibt es ja halt keine Ordner oder so, weil halt alles digitalisiert wurde. Und bis die Schule so einen Stand erreicht hat, das dauert, das dauert noch lange, lange. Und wir sprechen da wahrscheinlich von Jahrzehnten, bis das deutschlandweit, wir reden jetzt ja nicht irgendwie von China oder so, wo die schon sowieso Jahrzehnte voraus sind, sondern von Deutschland. Das wird noch Jahrzehnte, wahrscheinlich ein, zwei Jahrzehnte noch dauern, bis wir da wirklich auf dem Stand sind, dass wir nur noch mit einem Laptop zur Schule
0: kommen. Kann ich mir aber jetzt? gehen wir gehen wir noch mal ganz kurz darauf ein glaubst also was glaubst du glaubst du dass es irgendwie so ein Punkt geben wird wo dann ich weiß nicht vielleicht irgendwie so, ein, so eine Reform stattfinden wirklich eine tiefgreifende Reform einfach im Schulsystem oder glaubst du dass äh, Deutschland gerade vor sich so hindümpelt und äh, hofft dass irgendwas passieren wird was vielleicht nicht passieren wird einfach weil die Leute gar nicht äh, ja dahin so richtig unterrichtet wurden oder so dass vielleicht einfach ich meine es wird ja auch so sein, dass jetzt aktuell eine neue Generation von Lehrern kommen wird, die mit der Technik umgehen können. Bisher sind ja noch die meisten Lehrer, die haben gar keinen Plan davon. Also die meisten, ne? es wird natürlich Leute geben, die haben eine Ahnung davon, die wissen, was da abgeht. Aber trotzdem, das ist halt so der Punkt. Glaubst du, das wird viel verändern, dass einfach jetzt eine neue Generation von Lehrern kommt, die aktuell im Studium befinde, äh, sich befindet oder äh, quasi jetzt sehr bald äh, schon sie kommen wird, oder siehst du das bei jungen Lehrern, die da kommen, die sagen, okay, wir müssen erstmal alles anders machen, wir digitalisieren das, wir, mal, wir nutzen neue Lernmittel, die auch vielleicht VR nutzen könnten oder würden oder wirst du dann, ganz ehrlich, ey, die äh, haben sich da irgendwann auch so in so einem Einheitsbrei, äh, ja, und äh, dann passt das schon so, ne? Ich, ich
1: würde mir das äh, so vorstellen wie ein Haus. Und du gehst dann halt ins Erdgeschoss als junger, motivierter Lehrer und dann merkst du halt, dass das Haus marode ist, das von einem Mensch stimmt nicht, der Keller ist viel zu klein, Fenster sind zu klein. Das ganze Gesamtpaket stimmt einfach nicht. Das heißt, die ganze Struktur von, dem Bildungs, äh, von der Bildungsinstitution Schule ist auf einem so niedrigen Level, dass du da nicht aufbauen kannst. Denn wir haben jetzt in jedem Raum Beamer zwar, aber 80 Prozent funktionieren nicht richtig mit den PCs, da gibt es immer Verbindungsprobleme, die Whiteboards spinnen auch ganz, ganz oft rum oder Smartboards, sprich, man müsste da so grundlegend etwas ändern und ich glaube, dass da halt dieser Punkt irgendwann kommen wird, ja, also irgendwann wird halt der Punkt kommen, dass wir deutschlandweit wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit uns da ähm, digitalisieren, was die Bildungsinstitution betrifft, aber das dauert noch und vor allem, wenn ich hier kurz politisch werden darf, glaube ich nicht mit unserer derzeitigen Regierung, denn die sind jetzt seit mehreren Jahren schon länger an der Macht und die Digitalisierung ist eine einzige Katastrophe, obwohl sie das immer predigen, sprich dort muss es
0: halt auch irgendwann Wandel geben, aber wenn er kommt, dann glaube ich tatsächlich, dass er mit einem großen Ruck kommt, ja. Also du glaubst, es knallt irgendwann richtig und dann ist da ja, so, da, es wachen die auf.
1: Es, es muss irgendwann knallen. Okay, und denn, wann glaubst
0: du, wann wird es knallen? Also hast du da, weil ich meine jetzt, guck, guck mal, Corona. Eigentlich hätte es ja jetzt schon knallen müssen. So, jetzt hast du ja gemerkt, okay, die Schulen haben sich minimal verändert, so. Ähm, aber geknallt hat es nicht wirklich. Also es äh, läuft so, es ist dümpelt vor sich hin. Das sage ich immer so gerne. Ähm, wann glaubst du denn, wann knallt es denn wirklich?
1: Das ist schwierig zu sagen. Das hängt halt von extrem vielen verschiedenen Variablen ab, die man halt jetzt noch nicht kennt. Denn so ein Prozess beginnt ja immer in der Politik. Das heißt, erstmal bräuchten wir eine Partei, die die Digitalisierung wirklich vorantreiben will. Dann dauert natürlich halt dieser Prozess auch noch ein, ein paar Jährchen. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn sich in der Politik in den nächsten fünf, sechs Jahren grundlegend was ändert, dann könnten wir 2030 roundabout ungefähr da stehen, dass die Schulen auf einen Schlag stark revolutioniert und auch digitalisiert werden. Aber das würde ich jetzt auch schon
0: als der beste Verlauf ansehen, denn ich glaube und nicht, dass 30, ich 30 denkst, du könnte es passieren. Ja. Also so ja quasi in, in neun Jahren. Genau in knapp zehn Jahren beim guten Verlauf, das denn wir klar. sind halt ja. einfach extrem
1: extrem langsam und die Wirtschaft wird sich natürlich viel viel schneller entwickeln, die die, die, die ganze Technologiebranche. Aber du bist halt so ein Staat, gerade Deutschland,
0: der was das betrifft eher stiefmütterlich ist, bis so ein Staat das umsetzt. Glaubst du, okay, das kurz halt ein eine Prozess. Sache, die ich, äh, um einzuhaken, glaubst du, die Wirtschaft wird, ähm, also, es, also es ist ja so, ich meine, du kennst das vielleicht so, Firmen hier in Münster zum Beispiel, äh, nehmen wir mal BASF oder so, oder größere Firmen auf jeden Fall, jetzt abgesehen mal davon, aber die haben oft eigene Kindergärten, also so Betreuer-Sachen, glaubst du, Firmen sollten in die Bildung eingreifen, also sage ich mal, eigene äh, Bildungseinrichtungen machen, um speziell Leute zu schulen, die wirklich dann das Know-how, also damit die Firmen sich Leute quasi heranziehen äh, oder ja, also quasi äh, richtig schulen, die dann wirklich dieser Firma perfekt powern können. Oder kurz, die sollten einfach eingreifen. Das heißt quasi jetzt die... Da müssen wir die, kurz äh,
1: nachhaken, wie man ja, das genau macht. Meinst du, dass die Firmen ähm, eigene Schulen installieren oder dass die Firmen einfach nur die Schüler
0: aus auf der Schule weiter fortbilden? Also ich glaube wirklich, also ich meine, meine Frage nicht, was ich glaube, sondern meine Frage ist halt: Glaubst du, dass Firmen ins Bildungssystem eingreifen sollen und eigene Schulen aufbauen, die dann quasi vielleicht gewisse Werte vermitteln, die natürlich zu der Firma passen? Ne, zur, zur richtigen Company passen. So, weil ich meine, schau dir jetzt mal an, es gibt zum, also nehmen wir mal jetzt Apple einfach so. Sollte Apple eigene Schulen aufbauen, die vielleicht zu den Werten von Apple passen, wo dann Kinder hingehen, die, oder wo die Eltern sagen, okay, das sind die Werte, mit denen kann ich mich also identifizieren, da soll mein Kind auch diese Wert vermittelt bekommen. So, ähm, sowas in die Richtung. Also, dass man quasi wirklich in, äh, sagt, okay, die Regierung ja. schafft es nicht, sie kriegen es nicht hin. Die Regierung hat auch kein Geld dazu vielleicht einfach oder kein Antrieb. Ähm, also muss es dann so laufen quasi, dass die Unternehmen, also die Wirtschaft dann aktiv wird und eigene Bildungseinrichtungen aufbaut. Das ist ein sehr, sehr interessanter Gedanke, den ich mir ja. tatsächlich
1: noch nicht gestellt habe. Das ist eine gute Frage auch. Denn einerseits finde ich halt, dass... Bildung irgendwo schon zentral geregelt sein sollte. Einfach, um halt gleiche Chancen für alle zu installieren. Denn wenn halt jetzt Schulen privatisiert werden äh, von Unternehmen, dann gibt man sich halt um diese Plätze kloppen. Das wird wahrscheinlich äh, tausende, Millionen von Dollar kosten, dort irgendwie einen Platz zu kriegen. Und dann kommen wir halt, glaube ich, auch sehr, sehr stark in diese Klassengesellschaft wieder rein. Hm dann ist halt die, die halt noch auf den staatlichen Schulen unterrichtet werden und halt die, die halt ähm, auf den privaten, von Unternehmen aufgebauten Schulen unterrichtet werden. Und da ist ehrlich gesagt eine große Gefahr, denn so können wir halt auch die Chancengleichheit nicht ganz garantieren, glaube ich. Andererseits kann ich natürlich halt auch den Gedanken verstehen, dass wir sagen, wir sollten vielleicht irgendwo eingreifen. Aber dann würde ich das eher so machen, wie das, glaube ich, auch schon Apple teilweise macht, dass sie die Infrastruktur für eine moderne Schule bereitstellen. Das heißt, sie setzen halt den Rahmen und sagen, okay, Bundesrepublik Deutschland, wir haben hier ein System entwickelt, was ihr für eure Schulen nutzen könnt. Das heißt zum Beispiel, wir haben ein System, dass jeder Schüler einen iPad bekommt, dass ihr Lernprogramme darauf bekommt, wir kümmern uns um die ganze Instandhaltung von dem ganzen System. Ihr müsst halt einfach nur, was weiß ich, ein Abo abschließen bei uns oder so, dass ihr das dann für die nächsten drei, vier Jahre auf all euren Schulen installieren könnt. Das ist die beste Option meiner Meinung nach, auch wenn da sich natürlich halt erstmal die Schulen und halt auch die Politik in erster Linie dafür bereit erklären müssen. Aber Schulen von Unternehmen auszusteuern, halte ich für einen schlechten Weg, denn damit es halt diese
0: zwei Gruppen zwei Die Klassengesellschaft, Gruppen ja. Genau, und das ist eine ganz, ganz blöde Entwicklung,
1: meiner Meinung nach.
0: Ja, also sehr spannendes Thema auf jeden Fall. Da kann man halt noch viel tiefer reingehen, wenn man sich da wirklich intensiv mit Auseinandersetzt. So. Weil ich glaube, die Politik, also ist meine Überzeugung, dass die äh, Politik alleine ist wahrscheinlich, äh, ja, also vielleicht wird sie es schaffen irgendwann, aber es dauert einfach okay. zu lange. Und äh, aktuell sehen wir ja, was genau passiert. Und das ist halt einfach zu wenig. Und äh, wenn wir zum Beispiel jetzt uns im X-Innovationsforum äh, mit äh, solchen Technologien auseinandersetzen, äh, die, sage ich mal, die Zukunft verändern werden, weil es wird halt kommen, dass jeder mit einer Brille rumläuft, die vielleicht dann direkt äh, jetzt über AR sprechen wir jetzt quasi, dass wir quasi Einblendungen haben in die normale Realität sowas, äh, das wird ja kommen und äh, ja, also ich meine, natürlich kann sich dann jeder, jedes Kind so eine Brille kaufen und so. und Aber man muss ja die Technologie, die man hat, auch nutzen. Weil ich meine, es bringt ja nichts, wenn man eine Generation von Kindern, äh, sage ich, ja, in der Schule hat, die vielleicht irgendwie nicht die Technologie, also die überhaupt nicht wissen, dass es das überhaupt vielleicht gibt. Also das ist ja der Punkt. Also ich meine gut, die meisten Kinder sind ja sehr affin in der Hinsicht dieser Technik. Äh, interessiert und sagen, okay, das und das, cool, ich will das Neueste aus, ausprobieren, das neueste Spielzeug, so. Das ist oft der Fall, aber äh, da muss sich doch irgendwie auch, ja, alles andere muss ich da doch irgendwo auch dran anpassen, damit das halt alles äh, ein reibungsloser Übergang ist. Und, ähm, ja, aber gut, das ist, das ist ein Thema, das ist wirklich, äh, ja, sehr umfangreich. Sehr Deshalb umfangreich. würde ich sagen, Dominik, kommen wir zu deiner letzten Frage. Ähm, an welchen Ort würdest du denn äh, mit VR einmal reisen wollen?
1: Gibt es natürlich mehrere, auf jeden Fall. In Badi zum Beispiel, gibt Landschaften. Urwald auch vielleicht. Aber wenn ich mich für einen entscheiden müsste, würde ich tatsächlich die ISS nehmen. Weil alles andere im Bereich des Möglichen ist, dass ich dort halt einmal hinreise. okay Aber ins Weltall ist halt eine andere Hausnummer. Ist deutlich unwahrscheinlicher. Und dementsprechend würde ich mich, glaube ich, glaub ich in, in diese Situation hineinversetzen und dann halt einfach so auf die Erde gucken,
0: denn das ist ich eine Erfahrung,
1: wie einiges wert ist.
0: Hm. Also du ja. würdest sagen, das ist so das Ding, was am um, also ist einfach nicht greifbar. Deshalb würdest ja. du es gerne einmal quasi erleben in VR.
1: Ja, auf jeden Wo würdest du dann hinreisen mit einer
0: VR Brille? Ähm, ich würde, glaube ich, gerne ins Meer, also ich, ich liebe, also ich bin ja ein Delfin-Fan, also ich finde ja Delfine wirklich wunderschöne Tiere und mhm. ähm, klar, du kannst als Mensch mit Delfinen schwimmen und so, das geht wohl so, aber ich glaube dieses, also dieses richtige Erlebnis so, das so zu bekommen, ne? ich meine, ich bin jetzt äh, kein Taucher so, das ist wirklich schwierig. Und ähm, da gibt es halt auch schon Videos und die sind echt geil. Also, wo du wirklich so das Gefühl hast, du bist so mit im Schwarm oder mit Walen tauchst du da, ja. du sitzt so im Meer, guckst dich um und siehst da die, äh, die Wale um mhm. dich herum und so und fühlt sich halt so richtig so. Ja, das mhm. ist, es ist ein geiles Erlebnis einfach so. Und der, wenn ich stelle mir wirklich vor, wenn, der, wenn das immer besser wird, ne? es gibt ja auch so 4D-Kinos und so, es gibt ja verschiedenste Sachen, aber das. VR ist dann einfach das Ding, was dich wirklich dann kickt, äh, gerade auch, wenn alles stimmt, der Sound und so. Und dann sitzt du da und denkst dir nur so, boah, sind die riesig, die Wale, oh mein Gott. Und sitzt dazwischen Ach. und guckst nach oben und denkst so, oh scheiße, da ist ja ein riesen Grund, wo es runtergeht. Du siehst es nicht, da hatte ich früher mal Angst mhm. vor. Ähm, ja, aber ja. Ist es ist schön. Also es ist wirklich eine schöne Sache. Oder allgemein tauchen an Korallenriffen und so. Kann man natürlich machen, echt, aber... Wenn man jetzt nicht, sage ich mal, direkt äh, in so einer Region lebt oder so, dann ja. äh, sich mal einmal so da hineinzuversetzen und um diese Fischschwärme diese zu sehen, wie die das, finde ich sehr faszinierend einfach. Das ist, glaube mhm. ich, das, was ich wirklich cool finde. Ja, super. Ich ähm, noch, ähm, ja, ja, ich hätte noch kurz eine Frage. Ja.
1: Äh, ist halt an, an uns beide gestellt. Wie stellst du dir einen normalen Schultag in deiner Schule im Jahr 2050 vor?
0: Also ich glaube, es wird die Schule so nicht mehr geben, das ist, glaube ich safe, weil ähm, ich finde sowieso, die Schule ist eigentlich überholt, also da müsste, wie du ja, wir schon die ganze Zeit diskutiert haben, müsste da schon ordentlich was passieren, um die komplett äh, zu verändern und deshalb mhm. glaube ich, ist das nicht mehr der Fall, also ich glaube, es ist wirklich eher so, dass man vielleicht zurückgeht, gerade auch, äh, wenn man jetzt so die Entwicklung sieht, an, wegen Corona, Ziehen, also ziehen verschiedenste Familien oder meistens halt Familien wieder aufs Land eher, weil es in der Stadt halt quasi wegen den ganzen Vorschriften und so merken sie, okay, das Leben ist vielleicht gar nicht mehr so lebenswert in der Stadt. Und äh, dann glaube ich, muss es einfach ganz andere äh, Art von Schulen geben. Also ich kann mir das dann eher so ein bisschen vorstellen, dass es zum Beispiel vielleicht, äh, ja, also es könnte virtuell ablaufen, es könnte aber auch sein, dass es halt, äh, ja, es wird, dass es vielleicht noch so eine Art Klasse gibt irgendwie so, ähm, aber dass auch einfach vielleicht Kinder dazugeschaltet sind, die einfach dann äh, von weiter weg teilnehmen. Erstmal so, dass man halt sowas hat. Das gibt es natürlich schon in Australien und so, wenn eine riesige Entfernung sind, das ist ja alles äh, schon drin. Ähm, oder halt, dass man, äh, ja, es ist wirklich schwierig, das, äh, das zu beurteilen, aber ich.
1: Also, es wird, äh, es wird deiner Meinung
0: nach digitalisiert werden. Ich glaube erstmal, dass es digitalisiert wird, genau. Und dass, wenn Kinder wirklich aktiv rausgehen möchten mit ihren Leuten, also mit Spielen und so und da interagieren mit ihren Kindern, dann wird es da auch äh, Plätze geben zu. Also das, das darf definitiv nicht fehlen, ne? weil das ist ja ganz wichtig für eine Entwicklung. Genau. Ähm, aber äh, dass man gerade so, wenn es so darum geht, so lernen, glaube ich auch, dass viele Kinder oder viele Jugendliche dann äh, zu selbstständigen Lernen erzogen werden, vermehrt. Die Leute, die es nicht können, die kriegen dann Hilfestellung aber dass man halt eher so ein bisschen äh, sage ich mal weg von diesen du musst ja zur Schule gehen, du hast das und das, das und das ist so gegeben, mhm. sondern du bist eher frei und du kannst quasi dich auch viel freier ausleben, äh, weil es gibt ja bestimmt Leute, das ist ja auch das Hauptkritikpunkt in unserem Schulsystem, dass man halt irgendwie, sage ich mal, du wirst halt bombardiert einfach mit, äh, ja, mit Wissen und vielleicht sagst du einfach hey, mein Leben, ich meine kurze Sache, natürlich je nachdem, wie alt du bist, ist natürlich schwierig, das zu sagen, aber viele werden vielleicht für sich schon erkannt haben, so mein Leben besteht aus ganz anderen Dingen, also ich bin vielleicht handwerklich begabt, ich benötige das, aber das habe ich in der Schule nicht, das, das, das kann sie mir nicht vermitteln, so das kann mir vielleicht mein Opa vermitteln, der Handwerks, der Schreiner ist oder so, und da habe ich eher Bock drauf, da meine Zeit zu verbringen und da was zu lernen von ihm, so, und das finde ich halt das Problem, also das ist, Du versuchst halt Individuum, also ne, du, wie, also ich und du, Individuum, versuchst halt in ein System zu quetschen, was dann quasi, wo dann bombardiert wird mit Wissen, was du vielleicht gar nicht brauchst für später. Und äh, dann hast du halt das Problem, also, dass du halt einfach die Menschen versuchst zu vereinheitlichen. So, okay, wow, das ist jetzt die Schiene, dann versuchst du sie später so wieder aufzuteilen in die verschiedenen Richtungen. Aber wenn du schon früh alles nimmst und sie versuchst zu quetschen in eine Sache, dann äh, nimmst du denen schon Riesenfreiheiten. Und äh, wenn du überlegst, warum, also das ist mein Beispiel mal, warum also warum so Kinder, Kinder, da finde ich immer so, Kinder haben ja so diese wahre Freude. Kinder sind, äh, ja, sind einfach was Tolles, sage ich mal. Und äh, die hm. haben ja von dem ganzen Leben, die sind ja noch nicht gezeichnet. Also da gibt es ja keine Sachen, die ihm gesagt haben, so, also je nachdem, kann ich ja Eltern geben, die sagen, okay, du dies nicht, du das nicht so. ne? Ähm, ja. Aber trotzdem sind Kinder deutlich freier in allem. so Und da siehst du halt, was passiert, wie sie sich ausdrücken, kreativ, äh, was da passiert mhm. im Kindergarten. so Und später in der Schule wirst du dann direkt so, okay, jetzt machen wir das so. Und dann heißt okay. es Note, entweder bist du scheiße oder bist du gut. so Und äh, das mhm. finde ich halt völlig falsch, der völlig falsche Ansatz. Und äh, da müssen wir dringend als Gesellschaft ran, weil das macht halt keinen Sinn. Und äh, ich denke mal, dass solche Technologien wie VR und so, dass die halt sehr stark dabei unterstützen können, gerade auch was den Lernerfolg angeht, dass junge Leute oder einfach, dass man halt viel mehr eintauchen kann, diese ganze Thematik, verschiedenste Themen und äh, das einfach ganz anders für sich wahrnehmen kann. Ne? Und, äh, ja, ich würde die Schule das, soll halt deutlich interessanter machen. Ja. Genau, also einfach auch genau, spannender, interessanter, weil viele Kinder mehr die Lust verloren, haben keine Lust mehr darauf und da gibt es halt so viele Möglichkeiten und äh, man muss halt einfach mal machen so, ne? Das ist halt so der Punkt. Und man muss natürlich investieren und wenn du überlegst, wie viel Geld in die Wirtschaft fließt aktuell, ähm, ja. wenn du davon Mini-Bruchteil nimmst ja. und das in Schulen investierst, Menschen, ja, ja. dann äh, das wird schon einen riesen Impact geben, ja. so, ne? Aber ja, also das ist halt der das Punkt. So ähnlich,
1: <lacht> ich sehe das so ähnlich wie du. Nur ich glaube schon, dass die normale Schule als Gebäude, wo man halt morgens hingeht, noch bestehen bleibt, weil es halt einfach wichtig ist. Aber dass ist halt alles digitalisiert wird, dass du halt nur noch mit einem Laptop mit einem iPad zur Schule kommst und dass du halt auch diese Wahlmöglichkeit hast, ob du halt jetzt von zu Hause unterrichtet wirst, digital oder halt dann in die Schule gehst, dass es halt deutlich freier und auch individueller wird. Vor allem kannst du auch halt durch diesen äh, digitalen Unterricht viel, viel besser auf die einzelnen Fähigkeiten und Interessen des Schülers eingehen, als im Klassenraum, deswegen, ich sehe da auch große Möglichkeiten, ist ein extrem spannendes Thema, das Ganze, könnten wir wahrscheinlich halt auch noch Stunden drüber reden, aber ich denke, wir haben uns heute schon ganz gut angerissen, das Ganze.
0: Ja, ja. also Dominik, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute dabei warst, heute Abend und äh, ja, dann äh, hoffe ich, dass äh, es dir gefallen hat, dass wir deine, also die aktuelle Situation, dass wir da gut Drauf eingegangen sind über die wichtigsten Themen geredet haben was Schule betrifft einfach ne, weil es ist ja ein mega spannendes Thema und vielleicht hast du ja auch noch was mitgenommen so für die Zukunft was äh, du glaubst äh, was passieren wird und äh, ja dann äh, freue ich mich schon vielleicht aufs nächste Mal ne, wir vielleicht über ein anderes Thema sprechen werden einfach und äh, sind ja, ja. sehr spannend mit äh, jungen Leuten sich zu unterhalten einfach. Ich bin ja auch selbst noch jung, <lacht> aber <lacht> mit Leuten, die, sag ich mal, noch zur Schule gehen, weil da der Bildungssektor so viele Möglichkeiten hat gerade und äh, wir sehen uns halt äh, in der Pflicht einfach auch als Forum, dass wir quasi da auch mit jungen Leuten einfach äh, ja, sprechen, um zu gucken, was können wir machen, was wird benötigt. Ne? Und ja. ja, deshalb vielen Dank auf jeden Fall und äh, ja. dann. Äh ja, ich äh, danke mich auch. Es war,
1: sehr, es war sehr schön, hier zu sein war ein schönes und auch sehr, sehr interessantes als auch inspirierendes Gespräch und wir hören uns bestimmt mal wieder.